0: Hallo Carina. Hallo Katja.
1: Wollen wir wieder was fasten, plaudern? Sehr,
0: sehr gerne. Wir sind gerade in einer Fastenwoche, die wir im Zuge unserer Ausbildung machen. Und äh, mit uns fastet auch Lydia. Und Lydia ist jetzt hier und hat Lust und äh, nimmt sich die Zeit, uns ein paar Fragen zu beantworten. Wie geht's dir jetzt gerade ganz aktuell am Tag 4, Fastentag 4?
2: Ja, hallo erstmal. Danke, dass ich das Interview mit euch machen darf, dass ihr mich gefragt habt. Schön, dass du da bist. <lacht> ähm, ja, Tag 4 der Fastenwoche. Mir geht es gut. Ich merke, dass ich heute vielleicht ein bisschen zu viel Sport gemacht habe und merke meine Muskeln ein bisschen. Aber dass ich so viel Sport gemacht habe, lag auch an meiner Energie, die ich heute hatte. Also im Großen und Ganzen geht es mir sehr gut. Ja. <lacht> Warum
0: bist du denn zum Fasten hier gekommen in dieser Woche? Also was hast du dir davon versprochen, von dieser
3: Fastenwoche?
2: Also zunächst mal, wir machen ja die Ausbildung zur Fastenleiterin und mhm. ähm, das war ja gesetzt, das Datum, aber nichtsdestotrotz ähm, bin ich natürlich auch mit einer Motivation bzw. Intention in die Fastenwoche gegangen und... Mir ist sowieso die letzten Wochen aufgefallen äh, oder auch ja letzten Monate, dass, ja, dass sich das so ein bisschen bei mir eingeschlichen hat, dass ich so Sättigung und Hungergefühl nicht mehr so gut spüre. Mhm. Vor allem das Sättigungsgefühl, den Hunger, den spüre ich schon immer ganz gut. Aber das mhm. Sättigungsgefühl ist immer, ähm, rückt immer so ein bisschen in den Hintergrund, wenn es gut schmeckt. Was machst du dann, wenn das passiert? Was meinst du? Wie
1: sieht das aus, wenn du keine Sättigung mehr verspürst?
2: Dann esse ich mehr, als ich sollte. Okay. Dann esse ich einfach teilweise so lange, bis ich dann wirklich auch ein bisschen Bauchschmerzen habe danach mhm. und mich sehr schwer und träge fühle. Ja. Und das war jetzt auf jeden Fall meine Motivation, diesmal auch in die Fastenwoche zu gehen weil das Fasten mir immer hilft, einen neuen Zugang zum Essen zu bekommen, zum Essverhalten. Es geht ja auch nicht nur immer darum, was wir essen nach dem Fasten. Das ist natürlich auch unheimlich wichtig, aber ich finde, mindestens genauso wichtig ist auch das, wie essen wir. Ja. Und das ist bei mir so ein kleiner Knackpunkt.
0: Wie lange hält das denn an, wenn du äh, gefastet hast und dann... Ich meine, wir kennen das sicher alle. Ne? Wir gehen dann raus mit einer großen Motivation. Jetzt ernähre ich mich gesünder und äh, esse vielleicht auch ein bisschen weniger und mache ein bisschen mehr Sport, bewege mich noch mal ein bisschen mehr. Wie lange hält das bei dir so an? Und ähm, hat sich das verändert über die verschiedenen Male, die du gefastet hast?
2: Also ja, ich gehe erst mal auf den letzten Teil ein. Auf jeden Fall hat sich das verändert. Ähm, es verändert sich immer etwas nach dem Fasten. Und ich habe das Gefühl, dass ich, natürlich kann ich nicht alles für immer beibehalten. Alte Gewohnheiten mhm. schleichen sich immer wieder ein bisschen ein. Das ist auch komplett okay. Ähm, aber ich nehme aus jeder Fastenzeit etwas mit, was ich auf Dauer umsetze. Und in der Regel, ja, nach dem Aufbau, bin ich schon immer noch, sehr, sehr diszipliniert unterwegs. Also es gibt mhm. dann kleine Ausnahmen, aber ich möchte dieses High-Gefühl und dieses ja. Wohlgefühl und diese Leichtigkeit nicht so schnell verlieren und deshalb ähm, versuche ich mich, solange es geht an, ähm, ja, an den Aufbau oder an die gesunde Ernährung und an die neu wieder neu erlernten Essverhalten zu halten.
1: Und gibt es bei dir irgendwelche Erlebnisse, Vorkommnisse, Situationen, die für dich ganz prägnant in Erinnerung geblieben sind während der Fastenzeit. Oder vielleicht auch Dinge, die sich in dir oder bei dir oder in deinem Körper sich verändert haben, die dir sehr positiv, die dir so einen, so einen Kick gegeben haben, die du gern denkst oder den Zuhörern ähm,
2: gerne mitgibst. Also das Fasten bringt mich immer gut zu mir, weil ich mich, wehr, also weil ich mir mehr, während des Fastens auch Zeit für mich nehme und ich spüre das an meinem Stressempfinden, an meiner Resilienz, die, ähm, die sich um Längen verbessert und ja, diese, diese Connection, also auf einer spirituellen Ebene zu mir selbst, die habe ich erst vor ein paar Jahren durchs Fasten entdeckt und mhm. die ist dann auch geblieben. Oder auch, ja, Yoga mit Fasten zu verbinden, war mhm. auch nochmal eine ganz neue Erfahrung und eine total tolle Erfahrung. Das passt für mich wie Topf auf Deckel, Deckel auf ja, Topf. Ja, super. Das ist
0: echt ein Dreamteam
2: eigentlich. Ja, das, ist, das war so toll, als ich das entdeckt habe. Und rein körperlich... Ich habe keine großen Gewichtsschwankungen und das, was ich nach dem Fasten abnehme, das kommt dann auch nach und nach wieder. Mhm. Ähm, das soll auch so. Aber ich merke, dass wenn ich mir Fotos angucke von vor fünf Jahren, da sehe ich immer auch genauso aus. Das
1: ist ein gutes Das ist aber Zeichen. super. Das, ist, <lacht> genau. also
2: das, das freut mich wirklich. Also Ich bin ja jetzt noch nicht so alt. Ähm, aber ich ja, ich, sehe, ich finde trotzdem, man sieht das jemandem an, ob er 25 oder 30 ist oder man sieht einen Unterschied, wenn man Fotos sieht. Und ähm, ich habe auch Freunde gefragt und die haben auch gesagt, das ist so. <lacht> das ist mir durch Zufall mal aufgefallen, aber es ist jetzt keine Motivation zu fasten, aber ähm, es ist ein schöner Benefit. Ein Jungbrunnen. Ja, genau. So. Ja, Hattest eindeutig. du auch mal eine richtig schlechte Erfahrung? Und oh, meine erste Fastenerfahrung war ein bisschen anstrengend. Da war ich aber auch noch äh, ziemlich jung. Ich war 19 und habe in der Fastenklinik, in der ich auch damals gearbeitet habe, gefastet. Mein allererstes Mal. Und ähm, mein Körper kannte das eben noch gar nicht. Und ich glaube auch nicht, wenn ich mich recht erinnere, dass ich gut entlastet habe und lang genug entlastet habe. Auf jeden Fall komplett anders als heute. Mhm. Und ähm, da hat es mich ein bisschen aus den Latschen gekippt. Das Glaubern hat nicht funktioniert am ersten Tag. Das heißt, das Glaubersalz steckte da so fest. Ich hatte direkt Kreislauf und ähm, habe einfach auf jeden Fall bis Tag 4 gebraucht, bis ich in die Pötte kam. Es hat sich so ein bisschen wie ja, um 60 Jahre altern angefühlt. So die Treppen kaum hochgekommen und... Alles vergessen. <lacht> ähm, ja, das Fastenheil kam ziemlich spät, aber dafür war die Erfahrung danach auch wieder umso besser, mhm. dieses Wohlgefühl. Und der Körper hat ja auch, oder mein Körper hat auf jeden Fall so ein Erinnerungsvermögen ans Fasten. Und wenn ich danach dann gefastet habe, hatte ich diese Symptome nicht wieder. Aber dieses allererste Mal Fasten, wird mir in Erinnerung bleiben. Und ich glaube, dass es an den Entlastungstagen und mhm. auch natürlich an einem damals noch anderen Lebensstil mhm. lag. Und hast du denn vielleicht einen
1: Tipp für jemanden, der noch nie gefastet hat und äh, da so überlegt, ob das was für ihn ist?
2: Hast du da was? Ich kann nur ganz, ganz deutlich und laut sagen, traut euch, es lohnt sich. Mhm. Also traut euch, beziehungsweise muss natürlich auch die entsprechende die entsprechenden Umstände passen auch eure körperlichen Umstände müssen passen und klärt das vorher mit eurem Arzt ab aber macht es auf jeden Fall und probieren geht über studieren <lacht> absolut es ist, also jede Fastenerfahrung ist, ist ganz besonders und Fasten ist was ganz Individuelles, auch wenn ich sage, Fasten ist super, super cool und bei mir passiert das und das und das, dann passiert bei einer anderen Person wieder was anderes. Mhm. Aber traut euch, das tut wirklich gut und unterhaltet euch mit Personen, die, die schon gefastet haben, holt euch Informationen ein und könnt euch auch Informationen ähm, wissenschaftlicher äh, wissenschaftlichen Ursprungs einholen, mhm. weil es gibt immer mehr Untersuchungen und Studien, die das belegen, dass mhm. Fasten einfach heilsam ist. Ja.
0: ja, und weil es aber gerade gut ist, wenn man von ganz normalen Leuten auch mal die Geschichten hört. Ja. Das ist ein ja. Grund mit, warum wir genau auch dieses Gespräch jetzt führen und auch unseren Podcast ja. machen. Ne? Okay, vielen Dank, Lydia.
1: Sehr gern.
0: Lasst uns noch schön danke gemeinsam euch. durch die nächsten Fastentage ja. gehen und danke, dass du mit uns gesprochen hast. Ja, ich danke euch. Vielen,
1: vielen
4: Dank.
0: So, ihr Lieben, jetzt haben wir Carola bei uns. Carola fastet auch äh, mit uns in dieser Woche und macht auch äh, mit uns gemeinsam die Ausbildung zur Fastenleiterin. Carola, wie geht's dir gerade? Wie empfindest du diese Fastenwoche?
3: Ja, das Interview kommt ja jetzt zum Ende der Fastenwoche. Das heißt, wir stehen kurz vor dem Fastenbrechen und deswegen geht es mir jetzt sehr gut. Die Woche war sehr schön, aber es ist auch schön, ein Ziel zu haben und ähm, ein Stück weit sich auch auf das Fastenbrechen freuen zu können. Sag mal, wie waren denn so die, die Wellen in dieser Woche? Kannst du mir einfach mal direkt erzählen? Ja, also am Anfang ähm, hat man ja immer noch so ein bisschen Hunger und denkt noch darüber nach, was man ähm, auf was man jetzt verzichten muss oder möchte vielleicht auch. Und ähm, mit der Zeit wird das aber immer einfacher, finde ich. Einmal kommt die Routine dazu, dann ist die Gemeinschaft so schön, dass man zusammensitzt mhm. und ähm, sich untereinander austauscht. Man hat die Wanderung, die Bewegung, die Entspannung, all das ähm, ist ein Stück weit, ähm, unterstützt den Prozess ein Stück weit und ähm, ja, von daher hatte ich gar keine so tiefen Wellenbewegungen, sondern vielleicht ähm, mal eine schlaflose Nacht oder eine mhm. Nacht, in der ich nicht so gut zur Ruhe gekommen bin und viel nachgedacht habe. Aber ich denke, es gehört einfach auch ein Stück weit dazu, dass man sich ein bisschen mit sich selber auseinandersetzt oder dass einem Gedanken kommen, bei dem man sagt, ach Gott, damit habe ich mich ja lange nicht auseinandergesetzt und das einfach mal bearbeitet. Aber im Großen und Ganzen, um, würde ich mal sagen, war das eine sehr um, fröhliche und entspannte und inspirierende Fastenwoche um, und ja, die sich jetzt dem Ende nähert und uh, ich glaube, jetzt uh, wird das noch mal ein schönes Highlight werden, das Fastenbrechen für uns alle. Und ähm,
1: Carola, darf ich dich nach deinen ganz privaten Gründen fragen, warum du
3: fastest, wie du überhaupt auf das Fasten gekommen bist? Ja, es gibt ja immer so einen so einen körperlichen und einen spirituellen Aspekt ähm, und auch noch einen dritten einen sozialen haben wir gelernt in der Woche ähm, und für mich war der spirituelle immer ein Stück weit im Hintergrund, sondern ich habe am Anfang immer gedacht, ach Gott, ich muss mal wieder abnehmen mhm. und dann mache ich jetzt eine Fastenwoche. <lacht> ja ja. <Und lacht> das kennen wir alle. Und das funktioniert ja auch so in den ähm, an den ersten Tagen war ganz gut. Das ist schön, sich auch mal ähm, auch mal wieder anders zu sehen. Aber in dieser Woche ist tatsächlich der spirituelle ähm, Aspekt für mich ganz groß geworden, weil wir ja auch in so einem evangelischen Haus fasten und es ja. ein Haus der Stille oder einen Raum der Stille auch gibt, den ich aufgesucht habe und das war für mich, die aus Berlin kommt und eigentlich eher atheistisch erzogen worden ist, ähm, ja, eine ganz bereichernde Erfahrung. Und deswegen hat es diesmal, ähm, ja, mein Blick ein Stück weit auf den neuen Aspekt des Fastens gerichtet. Mhm. Und hast du in deiner
1: ganzen Fastenerfahrung irgendein besonderes Erlebnis, von dem du
3: uns gern berichten möchtest? Ja, das hat unmittelbar mit dieser spirituellen Erfahrung zu tun, weil ich ähm, gestern äh, diesen Raum der Stille aufgesucht habe und ein bisschen überlegt habe, wie meine Zukunft sich gestalten soll. Und dann bin ich im Anschluss auf eine Wanderung gegangen, alleine für mich und ähm, habe einen ganz zauberhaften Ort während eines Gewitterregens äh, gefunden, der mich beschützt hat durch die großen Bäume, der einen schönen Blick nach außen ge, ähm, gebracht hat, weil ich aufs Wasser gucken durfte. Und ich habe eine Schaukel gefunden und habe mich darauf gesetzt. Ähm, die Schaukel hatte irgendjemand dorthin gebaut und sie hat mich sogar getragen. Dann bin ich so hin und her geschwungen und bin in Gedanken nochmal all die Sachen durchgegangen. Ähm, ja, die mich auch im, im Raum der Stille beschäftigt haben und das war ein ganz tolles Erlebnis. Und als der Regen dann vorbei war, bin ich weitergewandert und das war, ähm, ja, da habe ich auch nachts noch drüber nachgedacht. Kannst du dich noch daran erinnern,
0: als du das erste Mal gefastet hast? Ja. Um, Wie war das da und hat sich was verändert so? Also gab es einen Weg bis jetzt hierhin?
3: Okay. Ähm, ja, durchaus. Ich habe, ähm, wie so viele, dieses Buch, wie Neugeboren durch Fasten, ähm, auch mal gekauft und durchgearbeitet. Und am Anfang finde ich, oder für mich war das so, dass ich am Anfang noch sehr kritisch war und ein bisschen Angst hatte ähm, und dachte, wie oh, ich sowas schaffe. Und deswegen habe ich auch in der ersten Erfahrung nur drei Tage, glaube ich, gefastet oder dreieinhalb und dann abgebrochen, aber habe das trotzdem dann immer weitergeführt. Mhm. Um, irgendwann habe ich auch mal neun Tage gefastet, das hat mir auch sehr gut getan. Und deswegen würde ich sagen, ja, das ist immer eine Erfahrung, weil man selbstsicherer wird, weil man, sich, weil man weiß, man kann sich auf seinen Körper verlassen und ähm, ja, da einfach diese Freude hat, auch mal loslassen zu können und ähm, ja, etwas für sich zu tun. Du bewegst dich ja auch gerne, du
0: wanderst gerne. Ist das für dich, was so Hand in Hand geht? Also warum, glaubst du, ist es so besonders schön für dich, dich auch beim Fasten zu bewegen?
3: Ich denke, es erleichtert das Fasten, weil es ähm, ablenkt. Ja? Wenn man in der Natur ist, dann hat man immer rechts und links was zu sehen. Ähm, und der Tag verfliegt für mich als Wanderführerin auch ähm, viel, viel leichter, wenn ich drei, vier Stunden unterwegs bin in der Natur. Ähm, dieser Aspekt ist das eine. Der zweite Aspekt ist, dass es das Fasten, denke ich, ähm, unterstützt, weil das Wandern eben auch den Geist öffnet und frei macht und ähm, ja, das ähm, ja auch ein Stück weit die ganzen Körpersäfte in Bewegung bringt, wenn man um, sich über den Tag bewegt. Ich finde wichtig, diesen, diesen Wandel oder um, diese Abwechslung zu haben zwischen der Bewegung und zwischen der Entspannung. Das ist ein ganz wesentliches um, Element für mich im Fasten. Carola,
1: noch eine letzte Frage. Was würdest du einem Fasten empfehlen, der
3: quasi sich schon an das Thema heranwagt, aber das noch nie gemacht hat? Ich würde ihm auf jeden Fall empfehlen, das erste Mal in einer Gruppe zu fasten. Das Buch war ja nicht schlecht und das bietet auch eine gute, bietet sicherlich auch eine gute Anleitung. Aber das Gruppenerlebnis ist ein ganz besonderes und alle Fragen, die einen vielleicht doch noch plagen, können durch einen erfahrenen Fastenleiter beantwortet werden und es entwickelt sich im Laufe der Woche. Eine Dynamik, die man, glaube ich, zu Hause für sich alleine nicht hat. Und nicht zuletzt, ist, wenn man dann doch mal eine kleine Fastenkrise hat, sind die anderen Mitfastenden dabei, die einen unterstützen können. Der Fastenleiter kann einem vielleicht noch den einen oder anderen Tipp mitgeben, was man tun könnte, um die schnell zu überwinden. Also es ist rundum eine gute Idee, das erste Fastenerlebnis nicht für sich alleine, sondern in einer Gruppe zu gestalten. Okay, Karula, vielen Dank, dass du Danke. uns die
0: Fragen beantwortet hast. Danke. Sehr
3: gerne.
1: <lacht> so, jetzt haben wir noch den Rolf hier, da auch mit uns die Fastenwoche. Mit Marta hallo Rolf. Hallo, dass hallo. Schön, dass du <lacht> da bist. Ähm, ja, und dich haben wir auch ein paar Fragen. Wie erlebst du denn die Fastenwoche gerade?
4: Ja, gerade diese Woche ist das besonders, weil es ja nicht nur Fasten ist, sondern auch gleichzeitig die Ausbildung als Fastenleiter. Also da kommen natürlich ganz andere Aspekte zusammen. Und ich bin da immer hin und her gerissen zwischen dem, ja, ich bin jetzt der Fastende und gleichzeitig die Gedanken dabei zu haben, was müsste ich tun, wenn ich jetzt der Fastenleiter wäre. Mhm. Also von daher ist das viel intensiver als die bisherigen Fastenaufenthalte, die ich gemacht habe, wo ich ja nur in Anführungsstrichen Teilnehmer war. Mhm. Jetzt musst du dich natürlich viel mehr Gedanken darum machen.
0: Und wie geht es dir so körperlich oder wie kommst du damit klar mit dieser... Doppelten Herausforderung?
4: Och, das ist kein Problem, das ist eine spannende Sache. Ich bin immer sehr neugierig und kann aufgrund dessen jetzt hier mal neue Aspekte da reinbringen. Halt jetzt mal das aus beiden Blickrichtungen zu betrachten. Bisher habe ich es nur aus der Blickrichtung des Fasten betrachtet.
0: Was ist denn dein Beweggrund hier zu sein? Warum bist du hier?
4: Ähm, okay, jetzt heute hier oder jetzt diese Woche hier ist natürlich, um dann die Ausbildung zum Fastenleiter zu beginnen. und um dann diese Erfahrung, die ich gemacht habe, später anderen Leuten äh, mitzugeben. Die andere Sache, warum ich schon zu Fasten gekommen bin, ja. ist einfach diese Geschichte, dass ich mir immer schon Gedanken gemacht habe, Mensch, Also Fasten gibt es in allen Kulturen, in allen Regionen dieser Welt, gibt es irgendwie einen Fastenritus und da wollte ich einfach mal ausprobieren, Ja, wie funktioniert das, was steckt dahinter, kann ich mir gar nicht vorstellen, eine Woche oder noch länger ohne jegliche Nahrung zu verbringen. Und ja, da ich, wie gesagt, sehr experimentierfreudig bin, habe ich dann zu meinem 15. Geburtstag gesagt, so jetzt ist 15. Zeit... Zum 50. 50, zum 50. Okay. Nee. <lacht> ähm, okay, als ich dann meine Fotos vom Geburtstag gesehen habe, da dachte ich, mein Gott, irgendwie bin ich da ein bisschen aus dem Leim geraten <lacht> und äh, das ist eine gute Gelegenheit, das mal auszuprobieren.
1: Und Magst du uns von deiner ersten Fastenerfahrung mal berichten?
4: Ja, das war auf Sylt, ähm, wo ich dann zum ersten Mal gefastet habe, weil ich wollte das nicht zu Hause machen, sondern schon in einer Gruppe mit entsprechender Anleitung in einer schönen Umgebung. In Sylt ist da sehr gut geeignet für gewesen. Und es war jeden Tag äh, aufs Neue in Erstaunen, wie noch immer kein Hunger, noch immer kein Hunger. Es geht immer noch weiter, du hast ja immer noch Energie. Also jeder Tag war da ein neues Erlebnis, einfach festzustellen, dass es geht ja doch noch weiter. Man fällt nicht tot, wenn man ein paar Tage nichts ist.
0: Mhm. Passt denn Fasten und so eine rheinische Frohnatur, wie du es bist, äh,
4: passt das zusammen? Absolut. Und ich denke gerade, äh, wenn da die anderen ein bisschen down sind und man kann da vielleicht mal einen kleinen Impuls geben, die Leute wieder ein bisschen freundlicher zu gestalten, ist das also auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Und wie sieht deine Umgebung das, was du da machst? Sind die neugierig?
4: Ähm, also die Umgebung ist zweigespalten. Von zu Hause aus bin ich natürlich komplett unterstützt. Die, Im Gegenteil, die äh, ähm, sagen so, Mensch, hier, komm, geh mal wieder zu Massen, mach das ruhig, und es ist, ist gut für dich und mach, was gut für dich ist. Ähm, ansonsten andere Leute können es gar nicht verstehen, wie, dann, wie kann man eine Zeit lang freiwillig ohne Essen, dann in dem Fall ist damals auf Sylt, wo es so leckere Sachen zu essen gibt, warum ja, fährst du da
3: <lacht>
4: auch Die, die, die Fastenaufenthalte, die ich dann nachgemacht habe, die waren äh, auf Korsika, auf Sizilien, auf Mallorca, in Malaga, ah. also äh, wie kann man in solche Länder reisen, ohne Essen zu wollen? Ich habe gesagt, Mensch, da kann man sich die ganzen Dinge mal in Ruhe anschauen, gucken, was einem schmecken würde, um dann später nochmal wieder zu kommen. Ne?
0: Ja, und also mir persönlich geht es auch so, diese, diese Fastenreisen, die bleiben auch viel mehr in Erinnerung. Absolut. Weil ich esse ja jeden Tag ansonsten. Ja. Ich trinke auch ansonsten immer mal eine leckere Sache. Richtig. Ja? Oder ich lasse es mir irgendwie gut gehen oder treffe Freunde zum gemeinsamen Essen. Ja. Aber dass ich meinen Ort erlebe mit so einer Fastenklarheit und <lacht> ohne eben zu essen, das ist schon auch noch mal eine andere eine andere
4: Erfahrung. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen, ähm, ich gehe dann gerne auf Märkte, ich gehe gerne in Geschäfte, ich gucke mir das an, was ich jetzt in dem Augenblick nicht essen möchte. Ja. Ich soll es nicht essen, kann, sondern ich soll es nicht essen, möchte, aber ich brauche es nicht. Einfach mit dem Gedanken oder die, die rückwirkende Änderung ist dann, Mensch, da würde ich mal hingehen, um das zu probieren mhm. und da würde ich mal gerne auf den Markt gehen und da würde ich mal hier den Stand mal leer essen wollen. Einfach äh, als Aufforderung, nochmal wieder hinzufahren. Warum
0: fasten? weniger Männer als Frauen. Hast du da eine Erklärung dafür?
4: Das ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich ist das wirklich erstmal ein Frauending. Ist so meistens so, die in den Fastengruppen sind dann mehr Frauen als Männer. Ich war auch schon Hahn im Korb, ist auch schon vorgekommen. <lacht> Vielleicht fehlt dem Fasten so ein bisschen dieser, dieser typisch männliche Touch, so nur die harten Kerle, die halten durch oder so. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich wird es dann äh, mehr Männer anreißen, wenn, wenn man da vielleicht mehr äh, Anspruch mit rein wie so sport Sportsachen, so nach dem Motto Fasten für den Marathon oder so in diese nee. Richtung. Oder wenn, wenn, auch die Leute dann erfahren, jetzt sagen wir jetzt Leistungssport, also sogar vor dem Wettkampf dann ins Fasten gehen. Vielleicht bringt das einen neuen Touch rein. Auf der anderen Seite habe ich auch schon erfahren, äh, dass äh, verschiedene Anbieter jetzt fast nur für Männer angeboten haben. Und das konnte nicht stattfinden, mangels Masse.
0: Okay. Und der Gedanke dahinter war, dass sich Männer unter Männern wohler fühlen? Glaubst ja, du, das ist das so ich ist? es
4: gibt auch so Männergesprächskreise und solche ja. Sachen. Das sind natürlich Dinge, wo man sich darauf einlassen muss. Und ja, ich M vermute mal, dass viele Männer sich nicht darauf einlassen wollen.
1: Ja, Männer haben ja auch ihre Themen, ihre eigenen, so wie Frauen ihre eigenen Themen haben. Klar. Und das ähm, wäre echt ein schöner Gedanke.
4: Ja klar, so. mhm. Wenn, vielleicht gibt es ja auch mal Anbieter, die nur Männerfasten anbieten. Ähm, Wäre mal interessant, dann sowas mal mitzumachen, einfach mal zu sehen, was ändert sich daran. Und
1: was für eine Energie entsteht auch. Ja klar, genau.
4: Ne? Ja. Im umgekehrten Fall, als ich ja Hand im Korb war, das war auch ganz witzig für mich als Mann <lacht> zu sehen, dass nach ein paar Tagen die Mädels gar nicht mehr daran gedacht haben, dass noch ein Mann dabei ist. <lacht> ich meine im Prinzip wurden nachher alle Klischees bedient, die ich mir vorgestellt habe. Du
0: hattest aber den totalen Einblick mal in
4: eine Frauengruppe. Ich habe mir immer schon mal gewünscht, ich würde mal gerne in der Damensauna Mäuschen spielen, um zu hören, was da so abgeht, aber das habe ich in der Beziehung da erlebt. Ja super, das ist doch gut.
1: <lacht> Sag mal Rolf, hast du denn eine sehr prägnante Erfahrung, dass du in deiner Fastenlaufbahn erlebt hast? Magst du uns das mal erzählen?
4: Ähm ein Thema, wo ich immer drauf komme, was ein bisschen seltsam ist, es geht nicht ums Fasten, sondern die Zeit hinterher, wenn man wieder anfängt zu essen. Und zwar das Faszinierendste war, wenn man wieder anfängt zu essen, nach ein paar Tagen setzt sich auch die Verdauung wieder ein. Und dass dann, wenn man dann wirklich im vegetarischen Modus bleibt, das, was dann später produziert wird, olfaktorisch keine Belastung darstellt. Sprich, es stinkt nicht. Ja. Ding dann. Wenn man dann wirklich wieder anfängt, Fleisch zu essen, ich rede mir gerne davon, ich nehme wieder Leichenteile zu mir, dann kommt auch wieder dieser olfaktorische Faktor dazu. Und dann merkt man schon, was tue ich eigentlich meinem Körper an, was passiert, was ich mit Nahrung zu mir nehme. Somit ist es dann ein extremes Beispiel eigentlich.
1: Und gestaltest du dann deine Aufbauzeit vegetarisch?
4: Ähm, total unterschiedlich. Also ich versuche wirklich in mich reinzuhören, worauf habe ich Lust, wie viel habe ich Lust. Ich bin schon mal fast ein Dreivierteljahr bis fast ein Jahr komplett vegetarisch unterwegs gewesen. Andermal hatte ich, hatte ich Zähne auf Fleisch, dass ich, ich sag mal, scherzhaft jeder Kuh in den Arsch konnte. Also ich habe dann nur Fleisch gegessen. <lacht> ne? Das ist natürlich das Gegenteil dafür. Ne?
0: Bevor du gefastet hast, Hast du da auch schon sehr bewusst dich ernährt? Hast du dich gesund ernährt oder ist das wirklich erst mit dem Fasten gekommen? Ja,
4: ähm, unbewusst. Okay, ich habe mein vegetarisches Gericht probiert, ich habe mal Vegan probiert. Ich habe alle Ernährungsmodalitäten mal versucht, einfach um sie mal kennenzulernen. Aber das Fasten hat da nochmal eine besondere Wertigkeit reingelegt, einen besonderen Kick reingebracht.
0: Wenn du Fastenleiter wirst, wirst du jetzt, machst du jetzt die ja. Ausbildung mit uns, was möchtest du da in deinen Gruppen machen? Also hast du da eine Idee schon, was du, wen du ansprechen möchtest? Möchtest du auch Männer ansprechen natürlich?
4: Wäre man Versuch wert, wobei ich da wahrscheinlich eher zurückhalten wäre aus der Erfahrung von der einen Firma, die also dann die Gruppe nicht voll bekommen hat. Ähm, ansonsten äh, denke ich mal, es muss viel Spaß dabei sein. Am Anfang geht es wahrscheinlich erstmal darum, die Frage zu stellen, bekomme ich die Gruppe voll? Ähm, kommt die nötige Anzahl an Personen zusammen? Und dann einfach mal sehen, wie sind die Leute drauf? Und letztlich geht es auch darum, um die ganzen Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, immer von jedem Stück für Stück ein bisschen damit reinzubringen. Mhm. Beispielsweise, was ich auch schon erlebt habe, dass man am letzten Tag mal in, in den Biomarkt geht und mal verschiedene Produkte kennenlernt, den Teilnehmer darauf hinweist, was kann man essen, was kann man, sollte man besser bleiben lassen, äh, wo muss man beim Kleingedruckten mal drauf achten und so weiter. Also das wären auf jeden Fall Aspekte, die damit reinkommen. Wo ich mir noch nicht klar darum klar drum bin, äh, ob man jeden Abend einen Vortrag machen sollte. Mhm. Was mir persönlich immer fehlt, dass ich auch gerne abends irgendwie noch mit den Leuten was machen würde und, und, und dass dann immer sehr schnell jeder aus seinem Zimmer verschwunden ist. Da finde ich schön, wenn da abends mhm. auch noch irgendwelche gemeinsamen Aktivitäten auf freiwilliger Basis dann da sind. Mhm. Ne?
1: Ja, schön, Rolf. Vielen, vielen Dank für, dein, für deine Zeit und genieße den schön. schönen sonnigen Tag noch. Genau. Ja, und ich finde,
0: man merkt an dir, Fasten kann auch wirklich Spaß machen. Absolut. Ja. Das ist genau. nichts, wo man in Trübsal äh, durch die Gegend laufen genau. müsste. Also und vielen äh, Dank, Rolf. Also
1: Männer, los geht's.
0: Äh,
4: Frage, gibt es gar nichts, was zu essen? <lacht> ja, <lacht> nachher zum Fastenbrechen gibt es einen Apfel.